0: war in der ersten Halbzeit äh, sicherlich zu fehlerhaft, vieles aus Eigenverschulden, aber natürlich auch durch die engagierte Leistung vom Gegner. Je länger das Spiel dauert, je größer die Räume auch wurden, konnten wir unsere Schnelligkeit auch besser einsetzen und darum auch ein bisschen das äh, das Resultat auch auf unsere Seite bringen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Spieltagsfolge in der neuen Saison. Hier ist der Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Nach jedem Spiel gibt es eine neue Folge auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. So eben auch heute nach dem ersten Pflichtspiel. Borussia gewinnt am Freitagabend an der Bremer Brücke in Osnabrück gegen den TUS Bersenbrück mit 7-0. Außerdem blicken wir einmal mehr auf die Kadersituation jetzt vor dem Ligastart am Samstag beim FC Augsburg. Das ist natürlich ein weiteres Thema heute. Ich bin Kevin und grüße Boris. Und Fabian, es ist quasi die, der alte, illustre Kreis. Wie geht's euch?
1: Ja, Wahnsinn. Fühlt sich gut an, mal wieder in der Runde zusammen zu sein. Nee, hier geht alles soweit gut. War ja ein entspanntes Pokalwochenende. Auch schön, wieder so ins anderen Fußball, auch in anderen Ligen zu sehen. Langsam geht's wieder los. Und noch ist der europäische Fußball nicht von Saudi-Arabien leer gekauft. Das heißt, es gibt noch elf Spieler pro Mannschaft. Das ist auch ganz fröhlich zu sehen, vor allen Dingen in England
2: gutes Zeichen. hi erstmal. Ja, natürlich auch total erleichtert, dass wir am Freitag nicht zittern mussten. Äh, einige andere große Teams mussten zittern, einige mussten jetzt sogar total leiden. Am Ende sind es natürlich, ja, sind die Fünftligisten dann doch in den meisten Fällen ja recht dankbare Gegner. So war es dann auch Gott sei Dank für Borussia. Äh, wir mussten nicht lange zittern. In der ersten Mitte der ersten Halbzeit war das Spiel dann endgültig entschieden. Äh, das hat doch äh, merklich dann auch zur, zur ersten großen Beruhigung in dieser der Saison beigetragen und war somit ähm, ja ein ganz gelungener Start
0: in diese Saison. Ja, und ich würde sagen, wir können das Sportliche ja auch relativ schnell abhaken. Blicken mal vor allen Dingen auf die Aufstellung, das ist ja dann schon immer spannend. So im ersten Pflichtspiel, wie wird Gerardo Seoane aufstellen und herzlich am Ende für drei Neuzugänge in der Startelf entschieden für. Kollege Wöber mit der 39, unsere neue 39 aus Österreich in der Innenverteidigung. Dann Frank Honorat und Thomas Czwanchara, der jetzt ja zuletzt noch geschont worden ist. Also drei Neuzugänge in der Startelf. Es kamen dann später aber auch noch Fabio Chiarodia rein, Robin Hack und Grant Leon Ranus. Hack und Ranus ja dann auch Torschützen insgesamt von den sieben Torschützen. Sechs gehen auf das Konto von Neuzugängen. Das ist ja dann schon mal ein stabiler Einstand für die Kollegen gewesen.
1: Ja, also man muss ja vor allen Dingen sagen, man merkt halt natürlich, also klar, der Grund ist ja auch relativ simpel, weil alle Leute, die vorher letztes Jahr noch Tore geschossen haben, nicht mehr da sind. Und man ja zum Glück, wie wir ja auch schon die letzten Wochen gesagt haben, an der Stelle echt an, erstmal gute Hausaufgaben gemacht hat und Leute geholt hat. Und das Also der, der Vibe, der da über die Vorbereitung gekommen ist oder entstanden ist, der wurde ja jetzt in diesem Pokalspiel, in diesem dankbaren Pokalspiel auch entsprechend schön weiter fortgesetzt, oder Fabian?
2: Ja, 100 Prozent. Ähm, ergibt sich aber auch natürlich so aus der Aufstellung viel neues, frische, Kevin sagt es, drei Neuzugänge, gefühlt waren es ja sieben, ähm, also gefühlt war ja die Mannschaft rund erneuert, einen Marvin Friedrich, der plötzlich wieder in der Startelf steht, einen dass Omlin, der natürlich auch erst seit einem halben Jahr bei Borussia ist und jetzt so die erste große Vorbereitung mit Borussia absolviert hat. Ähm, auch das sind ja ähm, so in Summe fühlt sich das nach einer neuen Mannschaft an. Ähm, das ist ja, das ist ja dann schon irgendwie ähm, ja, auch was Bemerkenswertes. Äh, so, viele, so viele Neuzugänge, so viele Debütanten hatte Borussia, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Und ähm, ja, die, die Stimmung ähm, ja, ist so ein bisschen vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Ich glaube, nach in den letzten Jahren. Äh, alle haben noch so ein bisschen ange angezogene Handbremse. Äh, die ganz große Euphorie ist nicht ausgebrochen. Würde ich aber als durchaus positiv bewerten, dass jetzt nicht alle gleich wieder von Champions League und äh, Meisterschaft träumen, sondern dass alle so ein bisschen ja vorsichtige vorsichtige Optimismus, den vorsichtigen Optimismus spüren und ähm, ja, das war auch am Freitag zu spüren.
1: Aber jetzt nochmal vielleicht kurz, also den den wichtigsten Neuzugang hast du ganz vergessen, ne? Also ich glaube äh, Nathan Nungubu ist, äh, würde ich jetzt mal behaupten, gerade der, also ich weiß nicht, was der letztes Jahr gemacht hat, der hat glaube ich nicht Fußball gespielt, ähm, aber dieses Jahr ist der äh, irgendwie gerade äh, die neue Granate am Himmel, äh, oder? Wie war es vor Ort
0: ich meine, man muss wirklich mal rausstellen, dass er von der ganzen Spielanlage, von den ganzen Moves, die er so ansetzt, ne? also das hat man ja auch schon in den Testspielen gesehen und da waren die gegnerischen Spieler ja auch mit mehr Qualität ausgestattet. Ich meine, es ist immer schwierig, jetzt so ein, so ein Spiel gegen den Fünftligisten zu Rate zu ziehen, aber ich habe trotzdem echt ein gutes Gefühl bei ihm. Ne? Also das ist ein ganz anderer Nathan Gumu, der jetzt endlich auch mal, ich glaube, in diesem Spielsystem oder unter diesem Trainer auch vielleicht seine Stärke, seine große Stärke, das Tempo besser ausspielen kann. Das hat man übrigens generell gesehen. Ne? Also Bersenbrück hat uns ja dann auch viel den Gefallen getan, dass sie eben sehr hoch gepresst haben und jetzt alles andere als den Bus geparkt haben. Ne? Das kam unserem Spiel sehr zugute, gerade auch mit Frank Honorat, der unfassbar schnell ist. Also Das finde ich echt gut, dass mit Gumo de facto noch ein weiterer Neuzugang da ist. Also Stand jetzt ist es so. Ne? Also offensichtlich bekommt Seoane seine Stärken aus ihm herausgekitzelt, das was unter Farke ja gar nicht gelungen ist.
2: Auf mich macht er auch einen etwas robusteren Eindruck als in der letzten Saison. Ähm, Schnelligkeit ist nach wie vor noch da, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass er, dass er jetzt äh, der, ähm, der neue Muskelprotz da vorne ist, aber er wirkt trotzdem in den Zweikämpfen etwas robuster, etwas stabiler als, als letzte Saison und ähm, das, das ist natürlich wichtig und dann ähm, ja, war er zumindest mal von den äh, Oberliga-Kickern von Bersenbrück am äh, Freitag überhaupt nicht zu greifen und ähm, ja das ist auch mal schön, wenn man, wenn man so Spieler hat, die, die eben diese gefühlten Neuzugänge sind. Ähm, dann, ähm, ja, macht das, äh, dann freut einen das, dass die zumindest mal ähm, doch vielleicht im Nachhinein dann funktionieren. Äh, Gerade so ein Spieler wie ein Gumu, der dann doch ja schon als äh, Fehleinkauf in der letzten Saison abgestempelt wurde. Ja, was so ein Trainerwechsel alles ausmachen kann.
0: Man muss jetzt aber natürlich auch noch eine Schrecksekunde betonen. ne? Haben wir jetzt noch gar nicht angerissen, denn zu weit äh, gehört natürlich auch, dieses Spiel war in den ersten 20 Minuten noch recht holprig. Wir hatten dann irgendwann so eine 8.9. durch Player eine Topchance und dann ging es ja dann so ab der 20. wirklich rund, wo wir dann auch tatsächlich viele Chancen noch liegen gelassen haben, auch Aluminium getroffen haben. Ich denke an diesen epischen Fehlschluss, äh, Fehlschluss von Thomas Schwanscherer. Aber vor allen Dingen müssen wir eben über die ganz erste Szene sprechen. Ne? Zweite Minute war das, als Omlin tatsächlich zweimal eingreifen musste. Einmal gegen den, den Abschluss des Bersenbrücker Spielers und dann gegen ähm, Manet, heißt der Kollege, glaube ich, Manet mit äh, Doppel-N und -E EH am Ende, ähm, der dann nochmal zum Nachschuss ansetzte. Also es hätte gut und gerne tatsächlich das frühe 1-0 für Bersenbrück geben können. Also das war ja wirklich eine interessante Situation. Ich habe es mir im Nachgang nochmal in den Highlights angeguckt.
2: Ja, ähm, ich hab's, äh, mir ging es genauso. Ich habe es in den äh, Highlights auch auch hinterher gesehen, dass, ja, Bersenbrück hat das ja gut gemacht, wie es oft so ist, das ist, ist ja keine, kein Einzelfall jetzt gewesen, dass so ein Fünftligist da auch hochmotiviert rauskommt, auch wenn sie dann im, in Anführungsstrichen nur Oberliga spielen, können die natürlich auch ein bisschen Fußball spielen und das haben sie natürlich in der Situation gezeigt, das haben sie auch in einigen anderen Situationen gezeigt, waren da auch immer wieder mutig und haben fußballerische Lösungen gesucht, ähm, ja, da muss man als äh, Bundesligist entweder natürlich einfach das nötige Quäntchen Glück haben, was äh, Borussia in der Situation hatte. Äh, natürlich auch gepaart mit einem äh, hervorragenden Torhüter, der direkt da war in Minute zwei. Ähm, und selbst wenn es schief geht, dann muss man das auch einfach abschütteln können. Also selbst wenn Bersenbrück da jetzt das 1 zu 0 gemacht hätte, ähm, habe ich keine Zweifel daran, dass Borussia am Ende da als Sieger vom Platz gegangen wäre. Ähm, das wäre vielleicht dann schon der erste Mentalitätstest der Mannschaft gewesen, aber ich denke, ähm, das kann man dann auch als Bundesligist abschütteln und ähm, da am Ende nochmal zurückkommen
0: und äh, den Spieß umdrehen. Jetzt haben wir natürlich auch viel gelobt nach diesem Spiel, obwohl es am Ende wahrscheinlich trotzdem Muster ohne Wert bleibt. Wenn wir dann am Ende wieder in Augsburg verlieren nächste Woche, dann werden wir schon wieder anders sprechen. Aber vielleicht nehmen wir auch jetzt dieses Spiel mal äh, einmal auch zum Anlass, um vielleicht auch trotzdem zu sagen, was vielleicht noch nicht gut war oder wer noch nicht so richtig in äh, Topform ist. Also ich würde jetzt äh, mir mal zwei Namen rauspicken. Ich fand äh, Marvin Friedrich unsicher. Ich fand die teilweise fahrig so im Aufbauspiel, da merkt man schon, dass er jetzt nicht so richtig zu unserem Fußball, auch zu diesem Fußball passt und trotzdem mentalitätsmäßig finde ich ihn über jeden Zweifel erhaben top und da glaube ich ist auch dieses Tandem mit Wöber schon ein echt korrektes und ja, Luke, Luca Netz fand ich jetzt auch nicht so überragend, wie ging es euch, Boris, wie hast du es vom, vom Fernseher vielleicht gesehen, da sieht man ja immer noch ein bisschen mehr sogar.
1: Ja, Friedrich fand ich halt auch. Aber wie gesagt, bisher muss ich immer noch sagen, ich habe von meinem Friedrich bisher noch kein wirkliches Spiel gesehen, muss ich sagen, wo er mich voll und ganz überzeugt hat. Das ist definitiv auch hier wieder weiter so gegangen. Ich muss sagen, man merkte sofort, fand ich einen Unterschied zu dem Würber. Und ja, Luca Netz bleibe ich genauso dabei. Also bei Luca Netz ist für mich immer mein großes Fragezeichen so im Endeffekt. Ähm, wo ist, also es sagen ja alle, dass er ein Riesentalent ist. Er spielt ja auch wirklich in allen Auswahlmannschaften und so weiter und so fort. Aber ähm, bislang fehlt es mir dann doch einfach mal daran, dass er mal zwei, drei Spiele am Stück äh, wirklich stark äh, spielt. Ähm, das sind sehr oft sehr so ähm, Alibi-Spiele, äh, die man bei ihm sehr oft sieht und das fand ich, war jetzt in dem Fall ich meine, wie gesagt, es ist immer schwer bei so einem Gegner das äh, zu, zu messen ähm, aber die zwei waren auch diejenigen, wo ich, die ich mir am schwierigsten ausgeguckt hatte. Ähm, bei den anderen muss ich zugeben, äh, finde ich es ja gerade einfach vor allen Dingen die ganze Offensive, das ist einfach gerade einfach total interessant zu sehen, dass einfach mal eine gesamte Offensive ausgetauscht wird. Und man hat dann mit dem Alessand Player, der wie so eine Art Regisseur mittlerweile gefühlt, dieser Mannschaft äh, so mehr und mehr wird. Ähm, bin ich einfach auch gespannt, wie das funktionieren wird in der Bundesliga, ob er da das auch so durchziehen kann, weil da sind dann seine Geschwindigkeitsverluste, die er ja doch in den letzten Jahren Erfolg äh, bekommen hat, ähm, und seine Wechselhaftigkeit. Dann, da wird es dann sehr, sehr spannend. Also, Das heißt, ich finde immer gegen so einen Gegner, da wirkt er immer wie also wie so ein kleiner Mozart, äh, der der wirklich an vielen Sachen, der der viele Sachen ankurbeln kann. Aber hier ähm, bin ich einfach sehr sehr gespannt. Also das sind also für mich ist die, sind die sind die zwei, die du angesprochen hast, plus eben halt am Ende ähm, Alassane Kläer. Bin ich einfach auch super gespannt, wie, wie das funktionieren wird, ob er wirklich diese ganzen Leute, die da weggegangen sind, in Sachen so ja, Maschinenraum ersetzen kann. Fabian, wie du es?
2: Ja, ähm, gehe ich gehe ich mit. Ähm, ich hoffe, dass ich hoffe, dass Player auch nochmal zu alter Stärke wiederfindet. Ähm, am meisten Sorgen macht mir aber tatsächlich auch mit Hinblick auf den ganzen Kader ehrlicherweise momentan so ein bisschen Luca Netz, äh, Luca Netz äh, den sehe ich momentan auf dieser Position, die er bekleidet oder auf den Positionen, die er so bekleiden kann, äh, relativ alleine da, äh, mit keinem wirklichen Konkurrenten für die Position. Ich glaube schon, dass wir gute Leute haben, die seine Position auch spielen können. Aber es gibt nicht so den großen Konkurrenten, der Luca Netz da jetzt äh, gerade in der ersten Elf gefährlich wird. Das sieht man ja auch schon, wenn man mal auf den Kader schaut und sieht, dass ein Lukas Ulrich auf dieser Position äh, jetzt gerade für die zweite Mannschaft spielt momentan. Ähm, da scheint er ja dann doch äh, noch ein paar Meter von der Startelf entfernt zu sein. Und eher mal für die zweite Mannschaft eingeplant zu sein und ähm, ja, da hoffe ich einfach drauf, dass das Luca Netz da in den kommenden Wochen äh, ja erstmal stabil bleibt und, äh, und sich in seinen Leistungen auch ähm, ja in der Bundesliga dann vor allem bestätigen und äh, steigern kann.
0: Ja, Stichwort äh, Lukas Ulrich ist sicherlich ein guter Ansatz, dann auch um vielleicht so den ein oder anderen Namen noch zu diskutieren. Gleich, wenn wir über den Kader sprechen. Ich würde jetzt Osnabrück oder Bersenbrück in Osnabrück auch ähm, finalisieren. Vielleicht nochmal der Blick auf die Atmosphäre. Es war ja äh,
1: fast ein Heimspiel. Das wollte ich euch noch fragen. Wie war es vor Ort? Also, wie war das Experience? Also ihr habt ja, also ihr liebt ja diese Art von, äh, von Erstrundenspiele. Äh, erzählt mal ein bisschen.
0: Also ich muss sagen, Osnabrück erstmal hat ein geiles Stadion, ne? weil du hast bei mir schon enorme Pluspunkte, wenn ein Stadion wirklich mitten in der Stadt ist und das ist ja definitiv der Fall, also man geht im Prinzip vom ähm, Hauptbahnhof. Eine gute Viertelstunde. Dadurch, dass wir noch einen Zwischenstopp bei meinem Hotelzimmer gemacht haben, konnten wir dann diesen Weg auch tatsächlich gehen, was ein bisschen skurril war. Gladbach, wenn es in großen Gruppen, die dann eben nicht schon irgendwie mittags in der Stadt waren, wurden am Bahnhof. Zu den Shuttlebussen navigiert und die mussten dann mit den Shuttlebussen zum Stadion fahren. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil so richtig äh, sah ich jetzt äh, das Bedürfnis dafür nicht, ne? Weil ich meine, es wird sich noch kein Kölner äh, vier Tage vorm Spiel des FC beim VfL Osnabrück in der Stadt aufgehalten haben, aber das nur am Rande. Ja, und dann ähm, Bremer Brücke ist einfach ein Schmuckkästchen, ne? Ich glaube, ist gut vergleichbar mit irgendwie so einem Zweit- oder Drittligastadion in, in London, in England. Viele Stehplätze, das fand ich, fand ich stark. Generell auch Bersenbrück ja, gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass die keinerlei Fanszene haben, war es doch an der einen oder anderen Stelle echt gut rot in den Fanblöcken. Aber für uns war es natürlich wirklich de facto ein Heimspiel und das hat sich dann auch in der Stimmung niedergeschlagen, wenngleich man sagen muss, Fabian, da haben wir ja auch im Blog schon drüber gesprochen, man hätte es noch ein bisschen stimmungsvoller von Anfang an hinkriegen können. Ich fand zum Beispiel so ab der ersten halben Stunde oder gerade in der zweiten Halbzeit war es teilweise viel besser als am Anfang. Da war es sehr, sehr unkoordiniert.
2: Ja, genau. Es, es gab so ein paar Schwierigkeiten. Schwierigkeit 1 war, ähm, das merkte man dann auch irgendwann bei, bei einem der Wechselgesänge. Äh, da muss man vielleicht mal eine kleine Kritik üben auch an die... An die äh, Fans von Borussia, die auf der ähm, ja, auf der Haupttribüne oder Gegengeraden saßen, ähm, beim Wechselgesang, da kam nicht viel rüber äh, von der Haupttribüne, obwohl die ganze Haupttribüne oder Gegengerade eben voll war mit Fans von Borussia. Ähm, das war da hatte ich mir mehr erwartet, ehrlicherweise an der Stelle. Ähm, ansonsten, ja, war es ein bisschen unkoordiniert. Äh, Im Nachhinein ist man dann natürlich äh, immer schlauer. Ich denke, die Ultras sind auch im Nachhinein schlauer. Äh, wenn sie jetzt im Nachhinein gewusst hätten, äh, wie die Situation dann äh, letztlich vor Ort sein wird mit den zwei Stehblöcken links und rechts ähm, hätten sie sich vielleicht auch ein bisschen besser aufgeteilt so waren die Ultras komplett in dem linken in dem eigentlichen Gäste Stehbereich ähm, rechts dann noch der andere Steherbereich der dann äh, ja netterweise für die Fans von Borussia auch noch aufgemacht wurde ähm, und man hatte so ein bisschen akustisch äh, akustikprobleme in dem rechten in dem rechten Bereich äh, hat äh, ja, hat äh, die Kommandos der Ultras und auch die Trommel leider nicht ganz optimal gehört. Äh, das hat äh, dazu geführt, dass der Support nicht ganz so äh, optimal war, wie er eigentlich hätte sein können. Ähm, ich Vermute, dass die Ultras das in ihrer, in ihrer Analyse des, des Spiels mit Sicherheit auch ähm, ja, aufgenommen haben werden, ist natürlich immer schwer zu planen. Wie viele Leute kommen wirklich? Wie, wie ist es dann am Ende vor Ort? Ähm, so äh, kann man jetzt im Nachhinein äh, sagen, wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn man sich aufgeteilt hätte äh, auf die komplette Breite dieses äh, hinteren Tores. Ähm, auch eine Trommel und einen Capo auch in den, in den rechten Stehbereich, ich glaube, dann äh, wäre, wäre, hätte man das absolute Maximum rausholen können. Äh, so war es aber schon, ähm, schon gut. Ich glaube, man hat schon einfach in Summe gemerkt, dass die
0: Motivation und die ähm, ja,
2: Lust auf die neue Saison doch da
0: ist. Und das hat sich vor allen Dingen dann natürlich in der zweiten Halbzeit so bei diesen Klassikern dann auch gezeigt, äh, finde ich. Also da kam nämlich so diese Akustik oder dieses Stadion, ähm, der der Akustik sogar zugute. Ne? Es waren ja unfassbar äh, tiefes Dach. Ne? Es ist ja kein hohes Stadion. Also man kommt ja am Ende in Summe auch nur auf äh, knapp 16.000 an der Bremer Brücke. Aber wenn da dann irgendwie so eine gesamter Hintertorbereich und nicht eben nur der reguläre Gästeblock mitmacht bei den Klassikern, dann ist es natürlich auch äh, stimmungstechnisch echt echt gut gewesen. Hinten raus natürlich auch nochmal ein guter Moment dann auch von den Ultras, die ja dann auch das Transparent ähm, bezüglich Stevie Leine auch nochmal der Mannschaft gegeben haben und das war glaube ich auch noch wichtig, das habe ich mir auch erhofft, dass es da noch irgendwie ein Signal gibt, das gab es und dementsprechend äh, ist man dann ja wie sich das gehört, mit einem standesgemäßen Sieg aus dieser ersten Pokalrunde gegangen, mit guten Gefühlen, mit einem guten Stadion, mit einem mehr als würdigen Rahmen ausverkauft. Ich denke, das ist auch nicht selbstverständlich für eine 8000 einwohnerstadt dass sie da natürlich dann so einen Pokal im Abend hinbekommen, aber das haben sie auch zu schätzen gewusst mit dem Los Borussia Mönchengladbach. Und von daher kann es weitergehen. Pokalrunde wird erst Ende September ausgelost. Das ist ja die Unart. Erste Zehnte, oder? Habe ich heute gelesen. Ja, oder erste, erste Zehnte sogar. Ist, ist, ist ja quasi. Quasi, äh, Ende September. Ähm, liegt ja daran, dass hier die Supercup-Teams Leipzig und Bayern erst Ende September spielen. Also ja, das finde ich immer nervig, wenn das so lange auf sich warten lässt. Aber ähm, drei Bundesligisten sind schon mindestens raus mit Augsburg, Bremen, Bochum gegen drei Drittligisten ausgeschieden, gegen Haching, Viktoria, Köln und Bielefeld. Und ich finde es insofern interessant, als dass mehr Bundesligisten gegen unterklassige Teams ausgeschieden sind bislang als Zweitligisten. Denn da hat es nur den KSC mit Lars Stindel und Hannover 96 erhalten. Also ja... Mal schauen, wie lange wir im Wettbewerb sind. Der Traum von Berlin erlebt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, können wir doch mal kurz über die Kadersituation sprechen. Du hast eben, Fabian, du hast den Kollegen Lukas Ulrich angesprochen. Es waren ja noch ein paar andere Kaderspieler der ersten in Aachen beim 2-2 am Freitag im Einsatz mit Oskar Fraulo, der verliehen werden soll mit Ivandro borges Sanchez und auch Jan Olschowski. Was rechnet ihr den, den Kandidaten noch für Chancen aus? Ich denke, bei Fraulo ist klar, wenn da Jetzt ein Abnehmer gefunden ist, dann geht er, aber wie verhält es sich mit ja. den anderen Spielern? Boah.
1: also ich bin da mehr, also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da auch gar nicht so nah dran. Also da müssen wir, glaube ich, am besten ähm, am besten unseren äh, Jonas Horvath nochmal fragen, der wahrscheinlich bei ihr gefühlt jedem Training dabei ist. Ähm, also da. Bin ich echt, also mein Gefühl war, also das, wo, wie du es ja schon sagst, ganz klar jetzt auch die Kommunikation ja schon gelaufen ist bei Fraulo, ähm, wo ja auch der Verein schon gesagt hat, dass man da gerne äh, jetzt ein Leihgeschäft äh, machen möchte. Das heißt, da gehe ich auch davon aus, dass das es irgendwer die nächsten Tage noch klappt. Borges Sanchez, würde ich jetzt auch sagen, hat wahrscheinlich gerade das Problem, dass jetzt einfach viele ähm, schnelle Leute ähm, auf den Außen jetzt da sind. Ähm, also das ist eher wäre eher wegen Verletzungspech, äh, dass der mal mehr äh, Zeit äh, bekommen würde. Und ich glaube, spannend wird halt Olschowski werden, wie wie ähm, Sewane sich ihn anschaut und auch generell die Torwartsituation situation äh, betrachtet. Äh, man hat ja irgendwie das Gefühl, dass er auf jeden Fall stark, also viel mit Nikolas jetzt auch in der Vor Vorbereitung da gespielt hat. Ähm, aber es lag natürlich auch daran, weil Olschowski auch verletzt war. Also dementsprechend ist es schwierig zu deuten. Ähm, aber ja, also habe ich bei mir jetzt nicht so tiefe Sichtweisen zu. Ja. Fabian, wie siehst du es? Geht
2: mir auch so, also ist es ist glaube ich gar nicht, also ich würde sogar so weit gehen, dass es aktuell dann noch gar nicht so wirklich zu deuten ist. Ich kann den, ähm, die, die Besetzung am Wochenende vom Wochenende jetzt sehr gut nachvollziehen. Ähm, Olschowski verletzt gewesen, keine Spielpraxis, ähm, hätte man ihn natürlich mit nach Osnabrück genommen, dann hätte er auch da keine Spielpraxis bekommen. Und äh, ganz kurz, Sippel hat man ja mitgenommen, Sippel war Sippel, ja beim Aufwärmen dabei in Osnabrück. Sippel war dabei, genau, aber nicht gemeldet. Ähm, auch das eine ganz spannende, das vielleicht eine ganz spannende ähm, Information, ähm, wo wir dann auch direkt analysiert haben und gesagt haben, das sieht fast danach aus, als wäre egal was passiert, ähm, Tobias Sippel der dritte Torhüter für diese Saison. Ähm, Dadurch, dass ähm, ja, Brüll ja in der zweiten Mannschaft auch ohnehin rot gesperrt war, war es vielleicht sogar dann die logische Konsequenz, Olschowski äh, dann gegen Aachen ins Tor zu stellen, damit er ähm, Spielpraxis bekommt. Äh, jetzt wird sich halt aber die ganz große Frage stellen und aus meiner Sicht die Frage, die jetzt so ein bisschen bis Ende August vielleicht auch noch beantwortet werden muss, sollte. Ähm, wer ist denn eigentlich unser zweiter Torhüter? Äh, bleibt es Olschowski ähm, oder... Ähm, wird es auch äh, Moritz Nikolas, was dann wiederum bedeuten könnte, dass man auch, ähm, äh, ja, auch ähm, Jan Olschowski verleiht für ein Jahr. Ähm, so dass wir auch dann wieder zwei verliehene Torhüter hätten. Der eine verliehene Torhüter übrigens gerade zum Pokalhelden geworden in Bielefeld, indem er den Vorfeld Bochum rausgeschmissen
0: hat. Genau, Jonas Kersken mit 4 zu 1 gewinnt Bielefeld, das Elfmeterschießen gegen Bochum. Aber ja, ich glaube auch, Sippel ist für mich klar, die drei. Das wird vielleicht dann auch eine Rolle sein, die ihm auch in der Bundesliga zuteil wird, dass er dann trotzdem eben mitfährt, weil er natürlich auch für die Truppe, ja einfach ein guter Faktor ist, gerade auch für jüngere Torhüter wie, wie Olschowski oder eben Nikolas, wer auch immer dann da die die zwei sein wird, aber ich sag mal so, Moritz Nikolas 25, aus dem wird jetzt kein überragender Weltklasse-Torwart mehr ne? und wenn er sich mit dieser Rolle der Nummer zwei anfreunden kann, ich glaube, da haben alle Seiten was davon, sofern Olschowski dann eben verliehen wird. Ich meine jetzt in Aachen, ich habe mir jetzt da mal die Highlights auch angeschaut, das war ja völlig wild, das 2-1, als er da so einen wilden Rückpass dann äh, nicht mehr äh, von der Linie buxieren kann. Das war natürlich dann auch ein mäßiger Auftakt für ihn, ist einfach super bitter gelaufen. Ne? Wenn er in der Saisonvorbereitung in der wichtigsten Zeit verletzt bist, ist das natürlich unschön. Aber ja, vielleicht gibt es da noch eine Laie Ende August, wäre sicherlich ihm zu wünschen. Ja und ansonsten ähm, hat sich eigentlich glaube ich im Vergleich zur Vorwoche nicht viel verändert oder wie seht ihr es ne also wahrscheinlich hängt alles weiterhin an Nicoel Wedi.
1: also Nicoel Wedi ist das eine ähm, aber eben halt das was wir ja schon angesprochen hat ist aus meiner Sicht ist eben halt ich glaube immer dabei, die spannende Sache wird sein, wie wir mit unseren Außenverteidigern einfach umgehen. Also weil die Frage, also die die, die müsste man jetzt schon einmal beantworten, ist es das Szenario, dass Wöber eben halt auch links außen spielen kann, wenn äh, eben halt die Innenverteidigung normal besetzt ist äh, mit, mit Friedrich dann und Itakura. Ähm, oder äh, Chiarodia, wir wissen es auch noch nicht, genau. Äh, genau. Ähm, äh, dass das äh, sozusagen der Kern dann ist und äh, man dann eben halt Wöber äh, links außen äh, spielen lässt, weiß ich nicht. Ähm, das wird sich halt zeigen, ähm, weil ansonsten wird es da aus meiner Sicht schon sehr, sehr dünn sein. Ähm, ich weiß nicht, ob Ceoane sich vorstellen kann, mit äh, Luca Metz als äh, Vollzeit-Linksverteidiger reinzugehen. Ja. Ähm, sehe ich auf jeden Fall echt schwierig. Also, Aber wie gesagt, ähm, und auf der anderen Seite haben wir ja schon das klare Bekenntnis, dass wir auf der rechtsaußen, äh, also rechten Verteidigerposition, ähm, solange äh, Stevie äh, jetzt in, in, in Behandlung ist, auf jeden Fall erstmal äh, nicht jemand Neues holt. Finde ich halt auch mutig, muss ich sagen. Da bleibe ich bei. Also Das ist hat ja gar nichts mit Stevie zu tun, sondern es hat nur etwas damit zu tun, wie sind wir ausgestattet auf der Position, weil da ist der Kollege Walde, das hatten wir ja schon damals beim letzten Mal auch gesagt, jetzt sicherlich keiner, der Bundesliga-Format jetzt schon hat. Dementsprechend sehe ich das ja eben halt weiterhin als sehr, sehr schwierig. Die
2: Frage ist, in welchem System werden wir eigentlich hauptsächlich spielen? In Bersenbrück war das natürlich jetzt so eine Art, so eine Art Viererkette hinten. Auch nicht immer ganz klar erkennbar. Netz war dann doch manchmal auch wieder etwas höher als Skelly das war schon sehr flexibel in den meisten Fällen wirkte es eher wie ein 4-2-4-System das war aber ja schon sehr sehr variabel, sehr flexibel also die Frage ist eigentlich, spielen wir mit einer klassischen Viererkette in, in vielen Spielen, wenn ja, dann gebe ich dir auf jeden Fall recht dann, dann wird, das, wird das knapp ähm, wenn Seoane sagt, okay, im Zweifel, wenn mir keiner von den Außenverteidigern zur Verfügung steht, dann finde ich das okay, dann spielen wir halt mit Dreierkette. Ähm, auf der rechten Seite dann eben Honorar als Schienenspieler. Ähm, aber mir fehlt auch der, der Schienenspieler auf der linken Seite. Ähm, das muss ich dann auch ganz klar sagen. Ähm, und da würde ich, würd ich dann auch wirklich sagen, äh, neben Luca, Luca Netz, äh, ja, fehlt uns da einiges, wenn es denn wirklich so ist, dass Lukas Ulrich momentan doch noch ein bisschen von der Mannschaft weg ist. Vielleicht wirkt es ja auch einfach nur falsch auf uns. Vielleicht will man Lukas Ulrich einfach nur äh, um jeden Preis gerade die Spielpraxis ermöglichen, weil man ihn ja vielleicht doch äh, nah an der Mannschaft sieht. Äh, das finde ich sehr schwer zu beurteilen. Äh, es wirkt gerade erstmal so, als wäre er äh, nicht ganz nah dran.
0: Und dann haben wir ja die offenen Flanken, ich sag mal hier Rieder, der wie ein Gespenst über Borussia München-Gladbach schwebt, noch gar nicht besprochen und vor allen Dingen das, den Backup-Stürmer für Thomas Schwanscherer, weil da scheint es ja auf jeden Fall den Willen zu geben vielleicht sogar unabhängig von Elvedi da noch was zu machen und wenn es irgendwie über ein Leihmodell ist, finde ich gut, dass man das erkennt, weil auch da darf man nicht nur mit Schwanscherer einen Neuling in der Bundesliga in die Saison gehen, oder Boris?
1: Ja, absolut, also wie gesagt, ich bleibe ja immer dabei, dass grundsätzlich fühle ich mich jetzt schon ganz anders in dieser Saison jetzt besetzt da als in der Vergangenheit, aber, weil, wie gesagt, ich halte einfach auch super viel von Ranos. Ich glaube, der, also ich sehe da eine riesen Möglichkeit, dass der Junge sich wirklich, der, der ist auf jeden Fall auch heiß. Also was mir ja gefällt bei Chwancera und bei Ranos, das sind zwei Jungs, die auf den Platz gehen und jedes Mal treffen wollen. Das merkt man, fand ich in der gesamten Vorbereitung bei den beiden sehr stark an, dass die das, das sind richtige Stürmer. So. Das ist jetzt nicht so. Also jetzt das, auch wenn sich das ein bisschen doof anhört, normalerweise sollte das selbstverständlich sein. Aber ich würde sagen, bei Borussia hatten wir das jetzt lange nicht, <lacht> dass wir diese Art von, von Mittelstürmern so hatten. Und deswegen finde ich das erstmal schon mal sehr, sehr gut. Aber also ehrlich zu sein, meine Hoffnung war ja, als das Gerücht kam, dass äh, Weghorst äh, in die in die Liga kommen äh, kommen möchte, äh, da hatte ich ja gehofft, dass er jemand wäre, den wir uns vielleicht für ein Jahr ausleihen würden. Ähm, also so so ein Kaliber als als sozusagen also auch einer, der schon ruhig ein paar Jahre gespielt hat, ähm, aber der halt wirklich äh, weiß, wo das Tor steht und ähm, immer wieder nochmal einen guten Impuls geben könnte. Ich glaube, so jemand wäre schon extrem gut, wenn wir so jemanden hätten. Und Rieder, von dem, was ich die ganze Zeit höre, ist ja im Endeffekt ich glaube, da wird es erst dann wirklich konkret, sollte wirklich alles klappen mit Elvedi und äh, da jetzt wirklich einen Haken hintergemacht. Wobei ich dabei bleibe, also dabei bleibe, dass die Elvedi-Situation auch nicht so einfach ist, wenn es wirklich nur Wolverhampton äh, Wanderers sind, weil die stecken ja auch gerade total im Chaos jetzt. Also dementsprechend. Trainerwechsel, ne? Trainerwechsel, ähm, viel Chaos auf dem Transfermarkt. Also dementsprechend scheint mir das eine sehr, sehr dünne Situation zu sein.
2: Andere Frage, einzige Frage, offene Frage noch. Was ist eigentlich mit Hannes Wolf? Guter Punkt, den habe ich ganz vergessen. Hannes, Hannes Wolf war nicht im Kader am Freitag, ähm, hat es nicht in den, nicht in den Spieltagskader geschafft. Äh, ich habe nichts von einer Verletzung gehört. Elvedi ähm, war
0: im Kader, das darf man auch nicht so vergessen. ist ein bisschen ne? untergegangen in den letzten.
2: Elvedi war im Kader, genau. Elvedi war im Kader, wurde aber nicht eingesetzt dann. Ähm, Hannes Wolf war nicht im Kader, auf der Bank saß noch Reitz und Hermann, die dann nicht zum Einsatz gekommen sind. Ähm, also auch schon eine, eine ganz klare Ansage, ähm, wenn nicht irgendwas war, was ich jetzt verpasst habe bei Hannes Wolf äh, am Freitag, ähm, dann ist das eigentlich auch eine klare Ansage, dass Hannes Wolf sich
0: äh, auch einen neuen Verein suchen kann. Du sagst es, also ich denke auch, was die Position betrifft. ne? Also da haben wir jetzt einen anderen Fußball, den wir spielen wollen, ganz, ganz schnellen, dynamischen Fußball. Hannes Wolf ist jetzt auch nicht erst seit einem Jahr da, wie Nathan Gumu oder so. Und ja, es ist wirklich tatsächlich ein ganz dicker Stempel, wo drauf steht Fehleinkauf. Ne? Vor allen Dingen, weil es ein teures Missverständnis war, was da uns eingebrockt wurde.
1: Wie wurde es jetzt so schön auf Twitter, ich nenne es weiterhin Twitter, äh, geschrieben, äh, dass... Äh, wir ja jemanden haben, der äh, gerade seinen Verein als den spannendsten der Liga äh, bezeichnet äh, und äh, wir uns doch alle darauf konzentrieren sollten, auf den Verein, der sich gerade aus der Situation herausarbeitet, nachdem diese Person diesen Verein äh, in einem sehr, sehr ruinösen Zustand hinterlassen hat, äh, um es mal dezent auszudrücken und ich glaube, so ein Wolf- äh, äh, Transfer ist wirklich, finde ich, das sind das waren so diese ganzen Highlights, äh, wo wir wirklich einfach schlichtweg Managementfehler bei uns begangen wurden, dass er nämlich eine äh, Klausel drin hatte, wonach er verpflichtet werden musste, ab einer gewissen Anzahl von Einsätzen. Und er hat ja wirklich nicht mal ansatzweise gut gespielt. Also
0: Vor allen Dingen, die Einsätze waren ja auch fast nie Startelf
2: bedingt. Es waren auch meistens so 5-Minuten-Einsätze, wo jeder eigentlich ab Februar schon gezittert hat. Hoffentlich setzt der Rose den nicht noch dreimal ein. Aber natürlich hat er ihn dann noch dreimal
0: eingewechselt. Also an der Stelle nochmal, danke, danke für nichts. Red Bull brauchte das Geld. ne? Da musste man natürlich drauf achten, also naja. Aber tatsächlich, ne? er ist so ein bisschen zum Symbol dieses Management-Siechtums in der Zeit geworden, im Nachgang. Und ganz ehrlich, der Junge als solcher kann ja am wenigsten dafür. Der hat dieses riesen price da auf seinen Schultern, naja. aber
1: also ich wünsche dem auch nur, dass der irgendwie jetzt noch irgendwo anders unterkommt und da nochmal zeigen kann, dass er wirklich was drauf hat. Würde ich mich für ihn auch sehr, sehr freuen. Er hat auch ein schönes, wir haben unseren ersten Sieg gegen Leipzig durch ihn äh, bekommen, äh, durch sein Tor. Und das nimmt ihn
0: und uns keiner mehr. So sieht's aus. Sprechen wir jetzt äh, zum Abschluss über den FC Augsburg. Ein Verein, über den wir gar nicht so viel sagen können und das war unter anderem Anlass, um uns da fachkundigen Rate zur Seite zu holen. Und zwar haben wir ähm, Augsburg-Bloggerin, Podcasterin und Fan Irina gefragt, ob sie uns hier fachkundig zur Seite steht. Das hat sie gemacht, hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt und das nach der bitteren Pokalschlappe bei Unterhaching. Wir hören mal rein. Erstmal zunächst die Vorstellung, wer ist sie und warum ist sie Fan des FC Augsburg geworden?
3: Servus zusammen, ich bin die Irina und ich bin eine FCA-Fan aus Augsburg, gebürtig. Ich lebe aber seit jetzt fast, ja nee, doch schon seit über neun Jahren in NRW in der Nähe von Bielefeld. Ich bin selber Host von einem Podcast namens Puckenschwätz der sich auch mit dem FCA beschäftigt und ähm, bin auch eine Bloggerin beim einzigen FCA-Blog namens Rosenau Gazette. Das heißt, ich beschäftige mich schon neben den Spielen auch überdurchschnittlich viel mit dem FCA Augsburg. Ja, deswegen freue ich mich auch heute Teil der Runde zu sein und euch ein paar Fragen beantworten zu können zu ähm, dem Stand rund um den FCA Augsburg. Ich bin seit 2004, 2005 FCA-Fan. Das war in der Zeit, wo der FCA in der Regionalliga rumgedümpelt ist. Ähm, ich habe eigentlich den Bezug zur Stadt, weil ich da geboren bin, meine Familie da wohnt, weil ich da aufgewachsen bin. Es ist gar nicht selbstverständlich, in dieser Zeit FCA-Fan zu sein, weil in der 2000er Wende ist der FCA ja in die Bayernliga abgestiegen und ähm, dann erst ähm, wieder in den Anfang der 2000er wieder in die Regionalliga aufgestiegen und äh, deswegen sind da viele Fans auch eher in die ähm, Richtung München abgewandert und äh, da ist eine ganze Fangeneration abhanden gekommen und ich bin damals einfach aufgrund der Rosenau Gazette äh, Rosenau Gazette sage ich schon aufgrund des Rosenau Stadions des ähm, ja altehrwürdigen Stadions ähm, in dem der FCA bis ungefähr 2009 gespielt hat ähm, ja so ein bisschen Fan geworden weil ich mich in diesen Charme des Stadions verliebt habe und in diesen ja leidenschaftlichen kämpfenden Club und ja das war für mich so ein kompletter Antagonist zum FC Bayern ich kannte vorher nur das Olympiastadion München und ähm, irgendwie fand ich die Rosenau und den FCA schnuckliger und charmanter und ich bin da irgendwie hängen geblieben
0: und in diesen 1,30 steckten jetzt schon mehr Informationen drin, als wir, glaube ich, hätten ähm, rausgeben können über die Historie des FCA. Ähm, kann mir jemand von euch auf Anhieb sagen, wie viele Saisons Bundesliga Augsburg mittlerweile schon gespielt hat?
2: Wann sind sie denn aufgestiegen? Zwei,
0: 2000 1000, Nee, 11 oder so, oder? 11 12. Elf ist richtig tatsächlich. Und ich finde das echt beeindruckend, ne? weil die Relevanz ist in der Zeit ja überhaupt nie gestiegen in der Außenwahrnehmung. Das ist wirklich, ich glaube, dass das schwierige Los des FC Augsburg, obwohl wir eine Liga haben, wo wirklich ähm, verachtenswerte Vereine oder Konstruktionen drin sind, dass der FC Augsburg natürlich wahrscheinlich so in einem echt schlechten Umfeld liegt. Ne? Mit München, Nürnberg,
1: Stuttgart, alles um die Ecke, oder? Ja, ich finde immer, der FC Augsburg ist halt das geworden, äh, in uns, also in dieser jetzt, in den letzten, wie gesagt, jetzt dann vielleicht zehn Jahren, ähm, was äh, in den 90ern eben halt der VfL Bochum war, die graue Maus. So, Also als eine Zeit war, wo quasi äh, der ganze, das gesamte Ruhrgebiet, die, die Bundesliga und der Niederrhein und alles Rheinisch, also Nordrhein-Westfalen quasi die Bundesliga irgendwie so quasi zu, zu 80 Prozent ausgemacht hat, ähm, äh, war es, waren es eben halt die, die Bochumer, äh, die diese Rolle hatten, irgendwie immer so kurz vorm Abstieg oder teilweise abgestiegen und wieder aufgestiegen. Ähm, muss man irgendwie sagen, haben die Augsburger, finde ich, dieses Image äh, übernommen, obwohl sie ja noch nicht mal abgestiegen sind in der ganzen Zeit. Das ist ja das Krasseste.
0: Die Platzierung in den letzten drei Saisons, die sprechen auch Bände 13, 14, 15. Ne? Also das unterstreicht das vielleicht so ein bisschen. Aber sie haben ja schon den Nimbus der Unabsteigbarkeit bekommen. Ich denke, den kann man den äh, zweifellos anhaften. Wenn man jetzt das Gesetz der Serie äh, zu Rate ziehen würde, 13, 14, 15, dann wartet aber erstmals die Relegation als, als Bundesligist. Ähm, da haben wir deshalb, Irene auch gefragt, was äh, stimmt sie denn positiv, dass dieser Turnaround jetzt gelingen kann und der Trend eben nicht weitergeht und welche Erwartungen hat man denn beim FC Augsburg an die kommende Spielzeit?
3: Puh, schwierige Frage. Ich hatte jetzt ein paar Wochen Abstand, ehrlich gesagt, zum FCA, weil ich hatte ehrlich gesagt ähm, gar nicht so die Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil der Saisonausklang im FCA wirklich furchtbar war. Ich war Teil des Rasenfunk-Royal aus Sicht des FCA, also wer mag gerne reinhören, da ist schon sehr viel ähm, gesagt worden zu der letzten Saison des FCA, wen das jetzt vielleicht noch äh, tiefer interessiert. Genau, deswegen ist das, was mich positiv stimmt, da auch vielleicht ein bisschen daraus zu ziehen, was für Lernen ich da auch aufgezeigt habe, die man eben jetzt bearbeiten muss. Und jetzt nehme ich natürlich jetzt gerade auf, nachdem der, D der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Unterhaching rausgeflogen ist und ich hatte so viele positiven Punkte, die habe ich aber in diesem Spiel überhaupt nicht gesehen. Deswegen hm, schwierig, jetzt gerade heute das zu beantworten. Ähm, also was mich positiv gestimmt hat, sind drei Dinge. Auf der einen Seite, dass ähm, adäquates Personal kam mit Breithaupt Pfeiffer, Michel, Tietz und wie sie alle heißen, sind für mich da wirklich auch interessante Spieler mit Michel, Pfeiffer. Jetzt darf ich Damen, denn toll, denn ich vergessen auch welche, die auch schon einigermaßen Bundesliga-Erfahrung mitbringen und bei denen ich sehr viel Potenzial sehe. Das hat mich ehrlich gesagt positiv gestimmt. Das Zweite war, dass ähm, Stefan Reuter ja auch anscheinend die äh, Lehre gezogen hat dass ja er so ein bisschen zu nah manchmal am, am an der Mannschaft ist am Spiel ist ähm, und hat da Marinko Jurendic ein Schweizer ähm, ja, Trainer in an Anführungszeichen oder Sportdirektor ähm, zwischen ähm, dazwischen sozusagen installiert ähm, der dann mehr näher am ähm, Stadion am Stadionumfeld, an dem Spiel und an den Spielern dran ist und das war eine also für mich eine positive Entscheidung, ähm, weil es in der Vorsaison, ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Weinzielabgang und ähm, das Gerücht, dass Armin Feder mit installiert werden sollte, ähm, da wurde das ja noch komplett abgelehnt, diese Idee, jemanden dazwischen zu installieren und jetzt ist das so gekommen und ich denke, das waren die richtigen Lehren und es wird sich zeigen, wie positiv das sich gestaltet. Und das Dritte ist, dass ähm, ich denke, dass dieses krachende gescheitert sein eigentlich ähm, noch zum Ende der Saison wurde es ja noch mal richtig deutlich und deswegen glaube ich oder war für mich das so besser man ähm, scheitert oder man kracht noch mal so richtig auf den Boden am Ende der Saison und, und also damit man es nicht mehr beschönigen kann und das hat mir eigentlich die Hoffnung gegeben, dass so ein paar negativ negative Anschauungsbeispiele eben vorhanden sind, an denen man sich ähm, abarbeiten kann. Also man hat ja quasi die, also diese negativen Punkte auch eigentlich auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und das war für mich so eine der Hoffnungen, dass man da eben weiß ganz genau, was man besser machen muss. Das war zum Beispiel eben zu viele gelbe Karten, das war das Thema ähm, Spiel. Spieleröffnungsspielaufbau, Aufbau ähm, die Passquote, überhaupt eine Spielkultur und natürlich auch das immer immerwährende Thema zu viel lamentieren und sich mit Kleinigkeiten aufhalten. Da hatte ich eigentlich relativ viel Hoffnung. Und ja, jetzt nach dem DFB-Pokal, ähm, da habe ich sehr viel noch nicht erkannt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist noch Teil der Vorbereitung. Ähm, die Dritt-, Der Drittligist in dem Fall, unter ähm, Unterhaching, war super motiviert. Und äh, steht auch schon ein bisschen weiter in der Saison drin als der FCA. Ja, das kann einer der Gründe sein, weswegen ich denke, man muss jetzt nicht komplett alles ähm, nochmal überdenken. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall Impulse, wo man sagen muss, bis zum Saisonauftakt muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, ja, was in Augsburg natürlich immer schon ähm, ja, kritisiert wird, ist halt das Thema Neuzugänge. Da komme ich aber im nächsten Punkt nochmal gleich äh, dazu. Und ähm, ja, deswegen aktuell sind ja, es ist meine, meine Stimmung bin ich gedämpft wegen dem DFB-Pokalspiel und ich denke, wenn wir so auftreten gegen Blattbach, dann haben wir da keine Chance und deswegen hoffe ich, dass es jetzt nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht tatsächlich.
0: Fabian, vielleicht an dieser Stelle ein Einschub und zwar habe ich das Gefühl, dass Augsburg immer Spieler bekommt, die so ein gewisses Potenzial hätten, auch uns gut zu tun, oder? Das geht mir in diese Aufzählung auch wieder so. Breithaupt, Pfeiffer, Tietz würde ich alle nehmen. Und sorgt irgendwie auch dafür, dass man nie, auch dieses Jahr nicht, Augsburg jetzt irgendwie als Abstiegskandidat Nummer eins auf dem Zettel hat, oder?
2: Nummer eins nicht, aber für mich sind sie ein Abstiegskandidat, das muss ich ganz klar so sagen. Ähm, wenn ich mir die Mannschaft anschaue mit Demirovic als Kapitän äh, jetzt in dem Spiel, ähm, ich meine, liebe Grüße an Irina, ich meine, sie spricht von Fußballkultur und dann haben sie Sven Michel verpflichtet, äh, das sind alles so Dinge. Naja, ich würde sagen, für mich ist der FCA ohne Trainerwechsel äh, jetzt nach dieser, nach dieser Runde ähm, schon angeschlagen. Der große Umbruch hat eigentlich nicht so wirklich stattgefunden, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue und würde mir da erhoffen, dass Borussia das am ersten Spieltag nutzen kann. Dass der FCA ein unangenehmer Gegner ist und dass gerade auch diese Spieler, genau die, die du ansprichst, sind schon Spieler, wo ich auch sagen würde, uninteressant sind die nicht. Und bitte versteht mich nicht falsch, auch Inhaltlich ist die, die Mannschaft des FCA aus meiner Sicht nicht, nicht schlecht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, es, äh, ja, ob der Trend des FCA äh, jedes Jahr einen Platz nach unten zu rutschen, sich wirklich aufhalten lassen kann in dieser Saison mit dieser Mannschaft. Ich wäre da skeptisch aus der Ferne. Selbst wenn es klappt und der FCA am ähm, Samstag wie regelmäßig äh, Borussia schlägt daheim.
0: Kommen wir gleich auch noch zu, ähm, sie hat ja schon angekündigt, wir haben sie natürlich auch gefragt, ähm, wer ist denn jetzt eigentlich alles neu da im Kader und auf wem ruhen dann die Hoffnungen? Ist es so ein Philipp Dietz vielleicht, der aus Darmstadt gekommen ist?
3: Er hat genau bezüglich des Kaders, hatte ich ähm, schon mal erwähnt, im Tor m, ist äh, giekiewicz gegangen, da ist Finn Dahmen von Mainz dazu gestoßen, der ist jetzt auch ähm, der etatmäßige äh, Keeper Nummer 1. Und hinter ihm Thomas Kubek, der im Saison-Endspurt ähm, die Nummer 1 war, auf, als Nummer 2 noch. Das ist noch nicht so ganz klar, ob der eben noch bleibt. Ähm, in der Innenverteidigung ähm, ist äh, Patrick Pfeiffer dazugekommen von Darmstadt. Und äh, der ist natürlich einer, der schon ermerztliche Erfahrungen mitbringt, wo auch viele äh, andere Vereine dran waren. Ja, der ist natürlich aber die ersten, glaube ich, drei Spiele in der Bundesliga gesperrt. Das heißt, gegen Gladbach wird er wahrscheinlich ja nicht dabei sein aufgrund der Rotsperre. Die hat er noch aus von seinem ehemaligen Club mitgebracht. Ähm, dann haben wir Breithaupt vom KSC verpflichtet. Das war ja eine ganz ganz lange Hängepartie, ob der überhaupt kommt. Ähm, ja, es gilt ja, ist ja auch ein super äh, Bursche, ähm, ein super Diamant da auf dem defensiven, offenen Zentralmittelfeld. Ähm, dann noch in der Offensive da wurde ähm, Sven Michel von Union verpflichtet, den ähm, ja man halt so ein bisschen als Führungsspieler sieht, fand ich auch wichtig, weil ähm, es natürlich eine junge Elf ist. Der FCA verjüngert seit zwei, drei Jahren seinen Kader konstant und äh, da finde ich halt, ähm, dass so ein ähm, erfahrener Spieler wie es bei Michel, der auch so ein kleiner Haudegen ist, ganz gut tut. Und dann kam auch Philipp Titz dazu. Ähm, der ist auch Stürmer. Ähm, der hat zuvor auch bei Darmstadt 98 gespielt ähm, und ja, der ist für mich auch einer, der natürlich weiß, wo es Tor ist, steht, hat ähm, nur auf den zweiten Blick Sinn ergeben. Also ich habe das Gefühl, dass man halt mit einem Mergen-Berischer-Abgang rechnet rechnete. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit im Transfer geschehen und der Transfermarkt hat ja noch ein bisschen geöffnet und dass das schon mal ein bisschen ein Vorgriff ist, weil er halt auch ein zentraler Mittelstürmer sozusagen ist. Und äh, der... Ähm, ja, den werden wir jetzt erstmal kennenlernen äh, von der Spielweise her, äh, wie der sich da integrieren kann. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall hat der FCA dann ähm, vorbehaltlich, dass Berisha noch geht trotzdem immer genug Stürmer im Kader aktuell. Ja, ähm, es gibt natürlich noch ein paar Abgänge, ähm, die ja gerade noch... Äh, diskutiert werden. Iago ist ein Kandidat, der ist ja Linksverteidiger. Felix Udukay hat äh, medial bekannt gegeben, dass er Vertrag nicht verlängern will, verlängern will über das ähm, Saisonende hinaus. Ähm, der war auch nicht im Kader beim DFB-Pokalspiel heute. Äh, Jeffrey Hauvelau, äh, etatmäßiger Kapitän die letzten Jahre, ist so ein bisschen leicht, ich, in Anführungszeichen, abgesägt worden. Der ähm, ist aber eh verletzt und operiert worden, aber dem sein Vertrag wird auch nicht über das äh hinaus verlängert. Ist jetzt auch bekannt gegeben worden, ja, Raphael Framberger, der hatte eh kaum Chancen auf rechts und hat sich jetzt nochmal einen Kreuzbandriss, meine ich, zugezogen. Ähm, Renato Vega, der war ja ausgeliehen äh, von äh, Sporting B, also Sporting Lissabon B und der ähm, war eigentlich noch bis Ende ähm, 23, meine ich, ausgeliehen gewesen und ähm, da scheint es auch so zu sein, dass äh, die Laie vorzeitig beendet wird. Ähm, Nur Serenren Basé, der ist ein offensiver Mittelfeldspieler, also auf den Flügeln zu Hause, der ähm, kann ähm, den FCA bei einem passenden Angebot verlassen. Masaya Okugawa kam jetzt als Neuzugang dazu, der ist aber noch verletzt, der hat was Hartnäckigeres, der wird den Saison auf Takt also der wird schon die ersten Spiele definitiv ähm, verpassen ähm, genau und ansonsten ja, haben wir halt noch ein paar Winterneuzugänge, die jetzt nochmal nachweisen müssen, dass sie ähm, in der Bundesliga angekommen sind, Dion Bellio Erwin Cardona und äh, wie sie alle heißen, da muss man schauen ähm, wie sich die eben weiterhin in der Bundesliga schlagen. Genau. Auf wem äh, ruhen die Hoffnungen? Er mit dem ist jetzt zum Kapitän genannt ernannt worden, Niklas Dorsch zu seinem Stellvertreter. Ich denke, das sind auf jeden Fall zwei, die vorangehen sollen. Unterstützt durch Sven Michel mit seiner Erfahrung. Der ist ja jetzt auch schon zwei, äh, 33 Jahre mittlerweile. Also ich habe die Hoffnung, dass der eben auch mal vorangeht, wenn die Mannschaft zum Beispiel im Rückstand liegt. Das war so ein Problem der letzten Rückserie, dass der FC dann immer keiner, also da hat das Gefühl, es geht keiner voran, es will keiner irgendwie das Ruder übernehmen und nochmal den das Ruder rumreißen. Und da habe ich das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen die Aufgabe sein soll von einem Sven Michel, auch einem Niklas Dorsch natürlich. Und ähm, ja, ähm, natürlich in der Innenverteidigung dann künftig wird sich zeigen, wer da eben das Duo ist. Heute waren es ähm, Patrick Pfeiffer und Frederik Winter. Maxi Bauer sitzt noch auf der Bank. Äh, ja, da wird sich auch auf jeden Fall noch ergeben, wer dann auch die Innenverteidigung bildet gegen ähm, Gladbach zum Saisonauftakt, weil ähm, Patrick Pfeiffer wird definitiv nicht dabei sein wegen seiner Sperre. Genau, das ist jetzt erstmal so der Kader. Ähm, Fynn man im Tor natürlich auch ein Hoffnungsträger, dass der auch mal ein un paar Unheilfälle Haltbare rausfischt. Ja und ansonsten hatte der FC jetzt keine sehr krassen ähm, Karriere ähm, also, oder Karriereabgänge, keine krassen Abgänge. Ähm, der schwerstwiegendste für mich ist eigentlich noch der von André Hahn, der war aber eh schon verletzt lange Zeit, aber der fehlt einfach von der Mentalität sehr und ich glaube, der wurde so ein bisschen auch durch Sven Michel, ähm, ich sag mal, ersetzt.
0: Also, man muss ja festhalten, es steckt extrem viel Borussia Mönchengladbach in diesem Verein mit André Hahn, mit Sven Michel, mit Dion Drena Bellio, quasi ein Gladbacher, nach den Gerüchten da im letzten Winter. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, egal wie der FC Augsburg aufgestellt ist, man kann sich eigentlich sicher sein, dass für Borussia Mönchengladbach in Augsburg nichts zu holen ist. Und das ist auch unsere Abschlussfrage an Irina.
1: Und man muss nur schon noch mal kurz betonen: Das Beste ist, dass dieser, wie hieß er noch? Pippi? Ricardo Pippi. Der wurde nicht mal erwähnt. Der ist ja auch wieder weg. Ja, ja, meine ich ja, aber der ist ja für, für, wie viel damals gekommen, für 16 Millionen oder so etwas, größter Transfer der Geschichte, der ist jetzt wieder weg, nachdem er schon wieder ver verliehen wurde und jetzt ist er fix weg, also.
0: Aber jetzt ist er mittlerweile ja regelrecht durchgestartet, ne? ich glaube ist er nach Groningen genau, und jetzt ist er ja bei, bei der PSW, ne.
1: Ja, aber ist doch total, also ist krass. Die hat den, also Irene hat ihn kein, Irene hat ihn kein einziges Mal erwähnt. Also das ist quasi der Hannes Wolf von, von Augsburg. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen, weil das war echt, äh, fand ich jetzt gerade amüsant. Okay. Also kommen
0: wir zu der Abschlussfrage. Warum ist der FC Augsburg immer dann unspielbar für uns, wenn wir. Auswärts gegen sie antreten müssen. Ich bin gespannt.
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich weiß damals noch in der Saison äh, 14, 15 hatte FCA sich mit einem 3 zu 1 in Gladbach ähm, die Europa League-Teilnahme, die erstmalige gesichert. Das war für mich so ein kleiner Meilenstein. Ähm, da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne daran, weil das natürlich für den FCA so ein und auch die Fans ein Riesengrund zur Freude war. Und seitdem ja ergibt sich da eine positive Bilanz. Ähm, das mag Zufall sein, aber man hat ja manchmal so ähm, Gegner, wo man sich äh, schwer tut, dass also Angstgegner des FCAs zum Beispiel, eher Bayer Leverkusen, Da hat der FCA aber letzte Saison ähm, ein bisschen was wettmachen können. Ähm, ja, und ich glaube, das ist dann tatsächlich Zufall, aber vielleicht liegt es halt auch daran, dass die Art, wie, glaube ähm, ich, glaub Fußball spielt, einem FCA dann besser liegt als bei anderen Clubs. Ja, also mit Bayer Leverkusen und ähm, ihr Rat des Fußballs hatte der FCA schon seit ja immer Probleme, zum Beispiel. Und äh, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie. Ähm, also ich freue mich, dass es wieder losgeht. Jetzt habe ich natürlich diesen Dämpfer, wie ich schon sagte, im DFB-Pokal. Ich bin unfassbar gespannt, was jetzt die Borussia so zeigt. Also ähm, weil äh, man jetzt auch nicht weiß, wie nach dem Abgang von Lars Stindl und so weiter, wie... Äh, ja, wie das Gesicht der, Neu der neuen Borussia will ich jetzt gar nicht so sagen, aber wie das dann ausschauen könnte. Also ich bin da unfassbar gespannt, auch auf die Partie an sich, wie der FCA dann, in welcher Formation wird er auftreten, wie ähm, wer steht dann auf dem Platz. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ähm, ein spannendes Duell und der erste Spieltag, da hat man natürlich immer noch Träume und Hoffnungen. es kann natürlich dann auch schnell brutal enden und im Gegensatz zum FCA hatte der, hattet ihr ja als Gladbacher einen super Start ins DFB-Pokal. Äh, erste Rundenmatch hier mit dem 0 zu 7 aus Sicht vom Gastgeber Bersenbrück. Ja, ähm, da hat man auf jeden Fall positives Selbstbewusstsein mitnehmen können. Das kann man jetzt vom FCA nicht sagen. Und ähm, ja, deswegen für mich eine völlig offene Partie. Ich kann jetzt auch noch nicht mal sagen, ähm, aufgrund diesen frischen Eindru also aufgrund dieser frischen Eindrücke, wo geht's hin beim FCA, wie äh, was passiert da noch also ich bin da völlig überwältigt und ähm, ich glaube einfach nur, es wird wieder kein leichtes Spiel, es wird kein deutliches Spiel, es ähm, wird vielleicht ähm, auch ein bisschen zweikampflastiger, ihr habt ja auch mit äh, mit ein starkes Mittelfeld, finde ich immer auch, allen voran mit Julian Weigel, äh, ich glaube gegen wersenbrücker hat Itakura gespielt und so weiter, also da habe ich ähm, echt äh, äh, Respekt vor und ähm, ja auch vor eurem Mittelstürmer Neuzugang, Ranos habe ich auch ein, ein, ein gutes Bild und bin gespannt, wie der so performt. Ähm, ist für mich auch so ein kleiner Star Transfer. Und äh, deswegen, ich bin sehr, also ich bin auf diese Partie sehr gespannt. Ich könnte heute, der stand heute gar keinen Tipp abgeben und hoffe nur, dass der FCA nicht zu krass drauf kriegt Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall dann zeigen, wer besser in die Saison reinstartet. Deswegen auch ein sehr wichtiges Spiel. Jetzt Möchte ich mich bedanken, dass ich heute dabei sein konnte und ähm, ich hoffe und freue mich auf ein faires Spiel mit äh, vielleicht einer Punkteteilung, ansonsten mit dem ähm, drei Punkte für den besseren.
0: Also wir haben zu danken erstmal an dieser Stelle, da spreche ich spreche im Namen von uns allen, denke ich. Jetzt muss man natürlich sagen, also die Ansprüche des FC Augsburg vor einem Spiel gegen Gladbach, sie könnten auch höher sein als eine Punkteteilung. Ne? Also weil ansonsten bis auf dieses Spiel, wann war es 2020, letztes Auswärtsspiel oder vorletztes Auswärtsspiel vor der Corona-Unterbrechung, wo wir gewonnen haben, haben wir in der Bundesliga da eigentlich nichts geholt. Malen unentschieden, aber die letzten Spiele gingen alle verloren.
2: Ja, es ist immer schwer und äh, wie eben schon angedeutet, äh, die Mannschaft des FC Augsburg ist und bleibt unangenehm ähm, und das wird sie auch nächste Woche wahrscheinlich sein, ja, ähm, jedes Jahr sind wir wieder aufs Neue optimistisch, äh, so auch dieses Jahr, ähm, aber es ist natürlich immer schwer zu sagen, keiner weiß so ganz genau, wo er steht, man sieht ja auch immer wieder in der Bundesliga, auch da, wenn man so in die, in die Spiele an den ersten Spieltagen äh, schaut, Laufen die Spiele auch manchmal anders, als wenn sie jetzt irgendwie zwei Monate später wären. Selbst nach den ersten ein, zwei, drei Spielen kann man wahrscheinlich noch nicht ganz sagen, wo die Mannschaften stehen. Äh, Wundertüte. Ich freue mich, bin gespannt und hoffe, dass Borussia die drei Punkte mitnimmt.
1: Ja, also ich muss immer sagen: Also ähm, auf, auf der einen Seite bin, also ist der erste Spieltag immer so eine wirkliche Wundertüte, so und äh, da kann alles passieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer sagen: äh, Gibt es A, ist, ist es ja etwas Krasses, dass wir Einfach immer sagen müssen, bei so einer Hardcore limitierten Mannschaft wie Augsburg, dass wir trotzdem alle Gladbacher mittlerweile Angst davor haben vor diesem Spiel, weil sich einfach über die letzten Jahre gezeigt hat, dass die Augsburger etwas mitbringen, was wir halt einfach nie mitbringen, nämlich dieses eklige, dieses kämpferische. Dieses Dreckige auch, ne, dieses wie sie es ja auch gerade selber schon so sagt, so nach dem Motto, kann auch sein, dass es ein sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel wird. Und das war ja genau das, wo man in den letzten drei, vier Jahren wusste, da sind wir in der Regel dann halt immer untergegangen. Ähm, egal, wer der Gegner war. Und wer, vor allen Dingen, wenn er eigentlich Unterklassiger war. Und man sah ja früher, also ich fand, das war ja immer so dieses, man, man hatte immer das Gefühl bei unseren Jungs, dass sie auf dem Platz gedacht haben, so, oh mein Gott, auf dem Niveau müssen wir jetzt hier Fußball spielen. Und dann zack, 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 scheiße, jetzt haben wir verloren. Ähm, und ähm, das wird sich jetzt einfach auch zeigen wie C1 jetzt da an die Sache rangeht, wie dieser neue Kader an diese Sache rangeht, haben wir jetzt bessere Mentalität äh, in, in der Mannschaft ähm, ich würde ja auch immer sagen, es gibt einen Spieler, den würde ich mir sofort Rüberholen, das ist dieser Dorsch. Also, so einer wie den Dorsch, den würde ich mir so sehr wünschen bei Borussia. Das ist so der erste, das ist so dieser Typ, so ein bisschen wie Granitschaka, äh, äh, auch richtiger kleiner Vollasi auf dem Platz, äh, gegen den spielt man nicht gerne, ähm, der auch äh, einen guten Wumms dabei hat. Und ähm, so, wenn wir so jemanden hätten, ich würde es mir einfach wünschen, egal was andere Leute, Fußballästheten darüber sagen würden.
0: Deswegen kann man ja vielleicht zusammenfassen, dass wir natürlich objektiv betrachtet viel Qualität, viele Tore verloren haben, das haben wir oft äh, besprochen, aber vielleicht haben wir an Mentalität, an, an Qualität für solche Gegner sogar gewonnen. Das wird vielleicht dann auch dieses Spiel in Augsburg zeigen. Ich meine, sollten wir da gewinnen, ich möchte ja jetzt äh, nicht zu viele Luftschlösser malen, aber sollten wir da gewinnen, dann hätten wir die gleiche Anzahl an Auswärtssiegen in Pflichtspielen wie in der vergangenen gesamten letzten Saison, schon jetzt nach zwei Spielen. Ne? Also äh, man kann da natürlich der Saison einen richtig positiven Spin dann direkt mit auf den Weg geben. Aber ich entnehme auch so euren Ausführungen dass es euch ähnlich geht wie, wie Irina, aber auch wie mir, so ein richtiges Gefühl hat man nicht so, ne, kann man nicht deuten.
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, kein Gefühl. Äh, bei mir dann nur die Hoffnung, dass Gerardus Seoane dann hoffentlich äh, genug Bayer-Leverkusen äh, mitnimmt in das Spiel, um dann den FCA auch äh, in Bayer-Leverkusen-Manier zu ärgern.
0: Ja, blöd nur, dass diese ähm, Serie natürlich auch äh, zugunsten des FCA mittlerweile besser ausfällt, weil äh, Seoane hat das erste Heimspiel gegen den FCA am zweiten Spieltag der letzten Saison verloren und irgendwann. Ja, ein paar Wochen später war es das dann gewesen. Aber wollen wir hoffen, dass es diesmal besser läuft aus Sicht von Gerardo Ceuana, aus Sicht von uns beim FC Augsburg. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es die ausführliche Augsburg-Analyse und die Leverkusen-Vorschau. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen.